1: Välkommen till avsnitt 90 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en stor förebild, nämligen ingen mindre än Emma Vik. Vi pratar om hennes modellkarriär. De startade som 20-åring och blev en av de största i världen. Vi plåtningar, omslag och catwalks för det absolut främsta varumärkenet. Vi pratar om sjuka kastningar, hennes självförtroende, döden och åldrandet. Många nycklar till att lyckas och bli framgångsrik. Hur man ska minska åldrandet och ta hand om sin liv. Hennes bolag M.A.S mycket mycket mer. Nu på ett riktigt bra avsnitt med en stor förebild i entreprenörs Låt mig presentera ingen mindre än Emma Wiklund.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangstarden with Alexander Palero.
1: Välkommen Emma Wiklund till Framgångspodden Tack så mycket Otroligt kul att ha dig här
0: Tack så mycket för att jag får vara med Hur mår du? Du, Jag mår jättebra jag, jag vet, Alla vet att du spelar in det här och Idag är det ju en fantastiskt konstig dag På många sätt tycker jag Både att Trump vann valet och att det togs här i Stockholm. Jag vet inte. Det...
1: Har det någon koppling ihop? Jag att, vet att inte. snön kom med Trump's
0: seger. Ja, Världen gråter kanske lite.
1: Vad känner du för den här då? Att, att Hillary, hon var ju verkligen tippad att bli president. Mm. Och Trump kom och tog Trump-kortet då vann.
0: Ja, jag tror att ja, jag, vet, jag är väldigt förvånad. Jag trodde faktiskt att Hillary skulle vinna. Men att, att det var så... Man inte visste mer. Jag är lite förvånad att det blev som det blev. Nu får vi se hur det går. Nu får man bara tänka framåt istället. Det kan man inte haka upp sig på vad som har hänt. Och se, och se vad som händer. Men det är klart att det är... Jag tycker det är lite väldigt skrämmande.
1: Jag tycker själv att det är... Eh, tråkigt av den anledningen Att jag hade jättegärna eh, Framförallt sett en kvinnlig president eh, För att eh, det är en fråga Som man kämpar mot hela tiden också eh, Kvinnornas rätt att man ska växa och så där. Det hade varit så häftigt att Världens eh, mäktigaste person Är en kvinna, för det tror jag hade lyft Jättemycket andra och många skulle kunna gå åt det hållet liksom. Men nu så känns det mer att Hon förlorade just för att hon var kvinna också
0: Ja, kanske och Jag tror inte man, jag vet inte jag vän som breds mycket i USA Hon sa det att jag tror inte man förstår riktigt här i Sverige Hur väldigt många det är som inte tycker om Hillary Clinton eh, Det var hon väldigt förvånad över När hon var i USA sist Och det var bara några veckor sedan innan valet här
1: Hur ser en morgonrutin ut för dig?
0: En vanlig morgon Som ja. idag eh, till klockan brukar ringa vid halv sju eh, om jag ska inte ska gå och resa med något tidigt flyg utan om jag ska vara på kontoret eller vara här i stan. Så halv sju går jag upp och tycker om att ha lite stund för mig själv. gärna Jag gillar verkligen en kopp kaffe på morgonen så att jag börjar med att sätta på kaffe. Jag tycker om doften medan jag står fram kring och bläddrar i tidningen samtidigt. Och sen så, så brukar jag faktiskt vara så här, att jag tycker inte om att tänka på vad jag ska på med på morgonen, utan jag har faktiskt ofta tagit fram det jag ska på mig. Eh, duschar, naturligtvis. Eh, och sen kommer ju den här härliga hudvårds- och kroppsvårdsrutinen- som går ganska snabbt ändå. Eh, beroende på vad jag ska göra också. Ska man på kanske något viktigt möte så tar det lite längre tid. Eh, man kanske vill piffa sig lite mer i håret- och lägga lite mer tid på sin makeup. Men... Eh, och som du ser idag då så <gör> Det ju. Inte så det var ett möte med dig Så jag var tvungen att sätta på mig lite ansikte i alla fall Du är ju super <gör det> nej, tack. nej Och så det här vädret med snön då det det inte sitt. Men, men som sagt var Lite make och fix Och sen så väcker jag ofta barnen För jag tycker det är skönt att sitta och äta lite frukost med dem För de är lite större nu Så att det är den stunden man träffas innan de går till skolan Och så brukar jag gå till kontort och vara där vi Åtta, ungefär så är din morgonrutin ut. Har jag missat någonting? Um... Jag är
1: jätteintresserad att veta hur din rutin ser ut med liksom ansikte För du är ju en, en eh, ex-supermodell eh, som man ju kallar. Det. Och sen så har du ditt huvudvårdsmärke också, MS. Uh -huh. Men hur ser din liksom, rutin ut med för att behålla åldern i?
0: Behålla åldern. Det är ja, precis. Hålla den borta. Jag vet inte. Jag eh... Jag har en ganska vanlig rutin, jag tvättar alltid av ansiktet i duschen med en löddrande ansiktstvål. Jag säger inte vilket märke, för du, du vill inte sitta här och göra reklam i podden.
1: Men det är ingen diskmedel i alla fall? Nej, det är
0: inte diskmedel. Det är en ansiktstvätt, och det gör jämnt. Och sen så brukar jag alltid använda någon ögonkräm, serum och en dagkräm. Det kommer jag aldrig ifrån. Och jag använder, i och med att jag är lite äldre nu, så använder jag en anti-age dagkräm med lite solskyddfaktor även på vintern. Um, så då kör jag mitt serum, ögonkräm och dagkräm. Och sen därefter, beroende på hur min hy mår. Nu på vintern, jag fuskar lite nu. Uh, för nu kör jag lite bruntan soldroppar i min dagkräm också. För att få se lite piggar ut. <laughs> um, och därefter så kommer sminket. Och då um, concealer, en lätt foundation, inte för mycket... Eh, mascara, krämros och ett läppglans. Och så lite markerad ögonbryn. That's it.
1: Om man skulle hoppa tillbaka lite grann, var är du uppväxt någonstans?
0: Jag är född i Stockholm, men bodde bara här i sex år ute i Enebyberg. Och sen bodde vi ett och ett halvt år i Söderhamn i Hälsingland. Och sen när jag var åtta flyttade jag till Husqvarna i Småland. Så där är jag väl... Och där bodde jag tills jag flyttade till Stockholm när jag var 20. Så Husqvarna skulle jag säga.
1: Har du sålt några dammsugare?
0: Nej! Du tänker nog symaskiner kanske? Ja, kanske...
1: Jag är det inte Husqvarna dammsugare? Nej!
0: Det är gräsklippare! Det är en gräsklippare? Ja! Okay. Men de gör, de gör symaskiner, gjorde de. Och mycket husqvarna motorsågar var det också. Här. Men symaskin, absolut. Pappa jobbade på Husqvarna så... Som alla andra i Husqvarna nästan gjorde.
1: Jag hade inte stenkold där, kanske.
0: Jag är inte nog. De kanske gjorde same, same. dammsuga en gång. Vet du, jag ska inte säga att de kanske gjorde dammsuga en gång i tiden. Jag kanske sitter och skrattar fast jag har fel. Man måste kolla upp det nästan. Men jag vet, när vi bodde där så var det mycket vitvaror framförallt. allt. Kyl och frys och spisar. Just
1: det är därför jag känner igen dem.
0: <laughs> ja, men...
1: Var du med pappa i hans fabrik någon gång?
0: Det var inte hans då, men <laughs> kan ju säga att det var det. <laughs> Nej, det var inte hans fabrik. Men jag var, eh, vi var, jag var uppe på hans kontor, absolut. Men Huskvarna är ju så himla fin gammal stad där fabriken som är en gammal vapenfabrik hundratals år sedan, 300 drygt år sedan eh, den är så framträdande, liksom, det är verkligen kärnan i, i stan.
1: Hur kom du in i modellrycket då?
0: Jag kom in av en slump som så många andra fotomodeller, tror jag. jag var med... Det var
1: bara äckligt jävla snygg
0: Vad sa du? Nej, tvärtom. Jag är. Alltså fotomodeller, det är inte alltid. Fast... Man har ofta ett eget utseende. Och det är som. det är som Jag kom in genom att jag var med min dansgrupp och uppträdde i en på. En kväll på Palais, hette det var en nattklubbställe och då hade de en kväll och vi hade ett nummer på scenen- som vi hade med dansnummer. Och samtidigt samma kväll hade de den här skönhetstävlingen. Det här var 1987, Miss Hawaiian Tropic. Var, och då, Jönköping är ju en väldigt kristen stad- så det var inga anmälda till den här tävlingen. Typ två tjejer. Och det blev ju lite torftigt att ha en final- eller Jönköpings tävling med två. Och då frågar de mig om det var två eller tre andra tjejer i dansgruppen- om vi kunde ta på oss bastkjolarna och vara två till då. Så vi var fem stycken. Så då gjorde vi det. Och det var min stora syster som övertygade mig. Som också var där den kvällen. Och så... Nej, och då... Blev jag en tropik Jönköping där på fredag kväll? Grattis! Tack! Fick lite sololja om Walkman tror jag. Eller väldigt mycket sololja. Och det här på den tiden när man kunde ha sololja utan solskyddssfaktor. Ju brunare desto snyggare tyckte man. Och sen på söndagen så var det final på Snäck på Och då satt Mika Kjellberg i juryn. Och Mika Kjellberg har än idag Mikas modellagentur. Och då var det hon som frågade om jag ville komma upp och börja jobba i Stockholm. Då hade jag ett och kvar på gymnasiet. Och jag är glad så gick jag ut det först och sen flyttade jag upp. Så jag var nästan 20 år när jag började modella vilket är ganska sent ändå.
1: Jag har ju gått runt på några castingar också förut. Mm. Du vet hur det är. jag faktiskt När jag var 15 år så ställde jag också upp i en sån här tävling. Mm. Jag ställde upp i en som heter Mr. Beach- Wow. På Kickis Bar och Café ja. Och där var det 18-årsgräns för att göra det Men jag vann den i alla fall Nej. Och sen så var jag även med i eh, Sveriges...
0: Så du är Mr. Beach Och jag är Miss en Tropic
1: Miss en Tropic Det är fantastiskt ja, det är helt otroligt <laughs> det är, det är eh, Några or, Några År bort Dock inte samma år <laughs>
0: Nej, Några år efter mig Jag tycker så, det är så fantastiskt du, du, Jag vet inte, finns det skönstävlingar längre?
1: Nej, jag tror inte, inte Någon som är stor i alla fall tror jag inte.
0: Det känns väldigt omodernt
1: Ja Verkligen, men det jag inte säga Var i alla fall att Jag vann i den Och sen var jag även och tävlade i Sveriges man Och, och gick bra där Så jag var tävlig i Manhunt Den här mot Samma som Miss World fast för ja, killar ja. Så att efter det så tänkte jag så, Jag måste testa det här modellracet ja. Och då så var jag runt på några castingar också Så som du var mm. Och en casting jag kommer ihåg Det var ju, fick jag åka till Söder mm. Och jag kom in där inne Och då är det alltid så här att När man går på castingar Så är det jättemånga andra som är där mm. på castings också Sitter och väntar på sin tur Precis, ja. sitter och väntar på sin tur Och sen satt jag mitt rum där Med liksom sju, åtta andra stod på min Alexander, jag var, kom in där Det var alltså ett jätte, ett vitrum. Superljust. Det kanske var fem parster in där. Inne. Eh, och då tog de in mig och en sig till. Och sen var det en säng mitt i. Och då var det för något parfymärke då. Och de. Och så bara, ja, Alexander och jag kom till Årstein hette. Nej. Något annat. <laughs> det är <heter> inte Alexander. <laughs> och ja, ni kan lägga er på sängen och klä av kläderna. Och, och då är det så här. Nej. Jag har, jag har inte fått mycket liksom, modelljobb eh, alls Jag har gjort något eh, jobb eh, OLVs nya nötbland När jag stod och skulle vara neandertalare på så ah,
0: det, är det, är ja, det är bra Det är
1: liksom den toppen jag kom till Men i alla fall Så jag har ju inte erfarenhet att gå på casting Och så är typ en av mina första casting gick på Och en av de sista ja, men... Jag kom in där Tar av kläderna och lägger på sängen Jag bara... Ja, och det första man tänker då Tar vi kläder? Ja, det måste ju vara så max till kallingarna Alltså, det är ju liksom det som är
0: ja.
1: Så att eh, Jag tar de alla kläderna, lägger mig kallingar de bara, Och då är det så här, tänk att det är Tre, fyra stora megalampor där Två filmkameror som står och riktar mot där De här kallingarna också jag bara, mm. Menar du de här kallingarna? Nej, du kallingarna? Det, det låter ju inte klokt Jag bara, menar du de här? De ja de Jag bara, ja så jag tar av mig alltså kläderna lägger mig bakom en tjej har alltså fyra pers framför mig två filmkameror och fyra lampor och sen är det här ett jobb man får liksom så här alltså jag skämtar inte tusen spänn för alltså det är ni så här
0: men alltså det där låter som en väldigt oseriös casting
1: Ja, ah, helt sjukt och jag ja. jag låg mig där men sen var det att vi skulle inte liksom och den här tjejen var ju naken framför mig också så jag låg alltså bakom henne inte sked alltså i skede men vi nudda inte varandra
0: men alltså det där ja, det, här alltså, det här måste jag säga det där är varför modellbranschen får dåligt rykte jag har aldrig behövt göra en sånt på alla mina år och det där visar ju bara om man inte har en bra agentur då kan man ju hamna på mest konstiga saker men en riktigt seriös agentur som Mika. var jag vet inte vilken agentur du hade men de, när de skickade vägen på en casting då, de vet ju precis om det är ett underklädesjobb Och de frågar Vill du göra underkläder? Man kan säga nej Vill du göra bad? Det finns ju många tjejer som inte gjorde underklädesjobb Det skulle aldrig skicka till en situation där man hamnar liksom
1: Jag låg ju naken och livrädd gud alltså. För Sen hade jag alla lampor framför mig ja, Det där, där
0: tycker jag är, ut, där tycker jag är det, var helt sjukt. det där skulle jag ha anmält Det får ja. man inte göra Och framförallt inte skicka Stackars Alltså, Du vill en sak om du vet om att okej, okay, du ska gå på en casting, de kommer behöva se dig naken. Är du okej okay med det? Och vi gör det diskret, men att komma in och behöva klä av sig, det är ju jätteoseriöst. Jag
1: fick inte jobbet här.
0: Det var nog lika bra. Jag tror inte det var någon bra kund heller. Nej, nej, det <laughs> kommer var... du ihåg vad det var för kund?
1: Eh, nej, det var något parfymärke var det.
0: Ah.
1: Vad har varit den tuffaste perioden i ditt liv då?
0: Oj. Jag tror... Eh men jag tittar tillbaka så var det faktiskt väldigt jobbigt- när jag flyttade hem. Även man vet att karriären tar slut- och man är förberedd och man tror man är förberedd. Um, både, man vet ju att fotomodellyrycket- är ingenting som är för evigt- uh, som sportstjärnor. Um, och sen när man då märkte- att nej, men nu får jag inte de där bokningarna längre- Versace eller Chanel eller Vogue eller l Elle, nu kommer de inte längre- um, och då är det ju, man jobbar ju ändå liksom, det är inte det men att inte få jobba med de här bästa det kan vara lite det var lite jobbigt ändå så när jag var 29 år ålder- där så kände jag att ja, när jag var 30 att nej, nu slutar jag för det finns inget värre man ska klamra sig fast och då var det ganska jobbigt att flytta hem och inte riktigt veta vad ska jag bli när jag blir stor för nu var ju liksom min karriär över då var alla andra hade gått ut universitetet och var mitt uppe i sin karriär och nu skulle man helt plötsligt tänka om och även om jag alltid visste att någonting kommer att göra- så, hade, så var det ändå lite identitetskris. Um, om jag nu inte är den här fotomodellen- vem ska jag då bli? Um, och det, ja, men det, var, det, var, det var ganska jobbigt. Deprimerad eller? Lite deppig var jag nog- men inte deprimerad så att jag sökte hjälp för det. Men mer lite vilsen- uh, jag flyttade hem till Stockholm och så sökte jag till universitetet och till litteraturvet läste litteraturvetenskap under ett år, 20 poäng. Bara för att göra någonting helt annorlunda och verkligen bryta, klippa lite. Och det var så nyttigt att få hamna i en helt annan miljö. Stockholms universitet. Eh, och läsa lyrik och göra lyrikanalyser. Men det var, det var så eh, kul, minns jag också. Och nyttigt. Och sen så hade jag ju jobbat med tv parallellt under alla år. Så jag trodde nog att jag fortsatte nog inom någonting med tv kanske. Um, och sen det ena ledde till det andra. Och sen var det som att det växte mer fram. Jag jobbade med Lindex i några år. Uh, jag bestämde mig för att... Jag märkte att litteraturvetenskap var inte riktigt min grej. Uh, barnen kom, jag födde barnen. Och sen så satt jag med skolbänken när jag var 37 då och började plugga på IOM- och tog en examen i affärsekonomi. Och det var liksom under lindex som det växte fram med M.A.S. och hudvården- att jag ville göra någonting med den idén- när jag lärde känna min kompis Nora Larsson också. Så att, Det var ju inte någonting jag visste där vid 30-årsåldern- att jag, jag kommer att ha ett eget hudvårdsmärke om 15 år. Utan det var ju tillfälligheter och att man också positionerar om sig- att man tänker, okej, okay, nu ska jag göra någonting annat- och sen att man har bra människor omkring sig i sitt nätverk. Att man inser som jag då genom en god vän som sa: Du borde plugga lite mer. Eh, inte litteraturen då, utan ja men ett IOM. Och sen känner sig redo för att våga ta det här steget att faktiskt satsa sådana pengar på ett eget företag. Det är lite läskigt.
1: Vad var det du gjorde när du kom på den här idén då att starta MAS?
0: Men jag lärde känna Nora Larsen då som satt i Lindex styrelse samtidigt som jag. Och hon kommer från en helt annan bakgrund. Hon är en business-tjej, eh, supersmart, och vän. Och eh, då vi satt i styrelsen och så sa hon till mig- -"Du borde göra någonting med ditt varumärke." Och då hade jag funderat på hudvård redan på 90-talet. Nu är vi på 2005-2006- eh, och så sa jag till henne, får ni är sjukt bra Nora, så kan inte du sitta ner och prata lite med mig om det här och diskutera. Och sen så började vi vara med på ett hörn. Och hon bara, ja men absolut. Och så började vi göra en ordentlig faktiskt. Jag visste nämligen, jag fick ju hjälp med min hud, hud när jag bodde i Paris av en hudläkare. Och jag visste vilken sorts produkter jag hade använt och vad som funkade för mig. I kombination med det här som vi pratar om, helheten. Inte bara produkter. Så jag visste, den här sortens hudvård vill jag göra, som var lite mer åt apoteks, kosmaceuticals kallas det för både det bästa från det medicinska och det naturliga där det finns bra studier och effekter, det vill jag göra och så gjorde vi en ordentlig nulägesanalys, omvärldsanalys och så känner vi också att gud, det fanns inte så många personliga varumärken inom hudvård i Sverige i det här prissegmentet som jag ville vara inte det dyraste men himla bra produkter för ett bra pris och då och sen efter det, då så, 2010, så slutade jag på Lindex och satte igång och jobbade heltid med MS. Och så lanserade vi de första produkterna hösten 20, ska vi se, 2010. Ja.
1: Vad skulle du säga då är väldigt viktiga saker för att bli en bra entreprenör?
0: Jag tror envishet är bra. Och att man har att, envishet och tålamod. Och sen... Ha, ha, att omge sig tycker jag Lite med ett nätverk Av människor som kan andra saker Än vad man själv kan um, Men sen En bra entreprenör har ofta en bra idé Om du så är en bra tjänst Eller om det är en bra produkt Eller en lösning på något problem Så innan man kör igång så är det ganska bra Att ha någon kanske att prata med Som ska sticka hål på ballongen Brukar jag säga liksom Att man berättar jag vill göra det här Och så ska du ha den här elakaste bästa vänner som bara ska skjuta ner din idé. Man hatar det. Ja man hatar det, men
1: men vem fan är du du kan, ingenting det om det här. Du kan inte göra. det säga du. någonting. Och
0: så bara får de att såga allt och ställa alla de här frågorna som man gärna inte vill ta för när man är driven och har ja, men det här ska vi göra. Då vill man inte. Man
1: vill inte ha någon negativ energi. De kommer och den här.
0: Nej. Men det tror jag är ganska bra att göra innan man trycker på Knappen. För då kanske man kan upptäcka saker som man kan justera innan man kör. Um.
1: Ja, men det är, verkligen, det är helt rätt.
0: Um, jag vet inte hur gör du
1: Nej men Jag tycker att det är verkligen helt rätt. Man ska fråga massor av andra. Och mm. det man får då är att man får ju gratishjälp. Mm. Um, och det är ju många som kan fråga mig om saker. Och uh, ett väldigt vanligt fel tycker jag det är att man... Uh, fråga folk om saker men sen så... Uh, uh Måste man kanske signa på- jättemycket sekretessavtal- eller att de absolut inte vill berätta. De bara, du men hur gjorde du exakt här? Och då kan det vara så, nej men berätta mer- vad du ska göra så kanske jag kan hjälpa till mer. Mm. Nej men det går inte för att det är jättehemligt. Ja. Ja, sannolikheten är jag eller någon annan- den man berättar för- ska ta idén, ha mer passion och driv i det- än den personen som brinner för det. Mm. Göra det, slå ut och göra det bättre. Mm. Den är så här- en på extremt lite Nästan mm. oavsett vilken mm. idé det är För idén spelar inte så stor roll Det är mer utförandet Idén är ju bara någon procent Det är utförandet av det som är den stora resan Du och jag skulle ju kunna sitta där i tre timmar Så spottar vi ut så mat till idéer Då skulle vi ha 50 riktigt bra idéer Och ja. det skulle ju inte ta oss till själva bolaget Eller <laughs> någonting. Det är ju bara att berätta För att jättemånga att höra på deras feedback För det är ju mm. det är gratis ovärdelig hjälp ofta mm. Åt båda håll Antingen att man slipper liksom lägga tid på någonting som inte kommer funka Eller att man får jättemycket råd Typ som man ska skruva till där Som blir mm. riktigt bra
0: ja, men Det, det, det är ju verkligen Att ta hjälp Och sen tror jag också att man Gör sin hemläxa ordentligt Innan man drar igång Alltså verkligen räkna på För på något sätt så ska ju någonting Ge en intäkten, en dag Och sen så ska man Kunna förstå, okej, okay, hur många hur länge måste jag köra innan det här liksom flyger? Och vad kommer att krävas för att det ska flyga? Och har jag verkligen räknat på min idé? För det tror jag är väldigt många entreprenörer idag som har skit mycket bra idéer. Och de, man vet, man blir så här: Jag, jag tänker på många modedesigners eh, att det är en kreatör. Och de är otroligt kreativa och skitduktiga- men ibland så behöver man också det här affärssinnet i det hela. Och det tror jag, när man är väldigt kreativ och bubblar- du som en, jag vet, galopphäst verkligen. Och då kan man behöva någon ibland som håller i tyglarna- och, och bara, men vänta du, det här och det här. Och, och... För man vill inte se problemen. Så att man skaffar sig de här parhästarna som också kan hjälpa en. och som ändå liksom fortsätta ha den här energin- um. För det tror jag många går bet på- att man har så mycket visioner och idéer- och sen så kanske man smäller så att man inte klarar av det. Att det, att det går i konkurs eller vad som helst- istället för att du har en bra idé som verkligen kunde flyga.
1: Now it's time for Då kommer vi in på de tre sista frågorna- mm. och ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
0: Åh, oh, att eh, det man vill i livet-
1: alla kan ju ha så olika saker Någon kanske vill lyckas med ett företag Någon ja. kanske vill lyckas med eh, Det kan vara idrott, det kan vara modellen Det kan vara något helt annat
0: Ja och jag tror att man aldrig ska Man ska alltid fortsätta vara nyfiken Det tror jag är ett Väldigt bra sätt att inte både, Varken stagnera Eller Är man fortfarande nyfiken så kan man också alltid förändra saker Man kanske har gjort någonting jättelänge Men är nyfiken på något annat och sen så vågar man Nosa lite på det och då kanske man vågar ta nästa steg. Så nyfikenhet tror jag är
1: eh, viktigt. Ett tips för att vara lycklig då?
0: Att vara olycklig ibland. För det är inte bara lyckligt. Det var, det, man, det, jag tycker det är så många som ska ha så perfekta livet hela tiden. Det är inte så. Man måste förstå det. Och det, det när man har olyckliga perioder- eller jobbiga perioder- det är det som gör att man kan vara lycklig också. Så hur ska man vara lycklig? Var vara lite olycklig ibland.
1: Och till den absolut sista frågan. Om du får välja en gäst- eh, som jag skulle bjuda in till framgångspodden- vem hade du velat höra på då?
0: Jag, jag skulle jättegärna- lyssna på Peter Bronsman. Han är- vd för Kopparbergs bryggerier. Jag har träffat honom några gånger- och han- det här, han har så rolig Han är rolig och han har gjort en sån resa Med det här bryggeriet Och snackar om både motgångar Och medgångar Så ja, men honom skulle jag lätt kunna lyssna på <här> Och jag tror att du skulle tycka Det var kul att träffa honom också
1: Spännande Ja, Inspiration
0: och rolig
1: <här> Och Tack så hemskt mycket, Emma Wiklund, för att du kom hit och gästade. Det har varit superspännande att höra på din historia. Du har kommit med så mycket härliga tips och härliga historier och jättemycket fint skratt, måste jag säga också. Så jag tycker det har varit helt fantastiskt att ha det här.
0: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Jättehärligt att få vara med. Tack. Framgangsbotting med Alexander Proleros.